0: Wachet auf, ruft uns die Stimme der Wächter sehr hoch auf der Zinne. Wach auf, du Stadt Jerusalem. Haben Sie es vernommen, liebe Gemeinde, diesen Weckruf, den uns der Knabenchor heute Morgen zuruft, zusingt, hinein in unsere von Krieg und Krisen so gebeutelte Welt. Eine Musik, ein Weckruf klingt da hinein in die Marktkirche die von Jenseits kommt, die nicht wir selbst gemacht und geschaffen haben, die uns einlädt, einzutreten und dem entgegenzugehen, der da kommt, der unsere Welt heilen will, der die Tränen trocknet und der aufnimmt, wo wir vielleicht versagt haben. Wir gedenken an diesem Ewigkeitssonntag der Verstorbenen unserer Gemeinde und wir erinnern an die Wohnungslosen unserer Stadt, die im vergangenen Jahr gestorben sind. Es ist gut, ihre Namen noch einmal zu nennen, eine Kerze für sie zu entzünden und all das, was mit ihrem Leben verbunden war und auch all den Schmerz und alles, was abgebrochen ist, vor Gott zu bringen. Er kommt, Jesus Christus, der Heiland und er will unsere Welt heilen. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten mit Worten aus dem 126. Psalm. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben.
1: Er sei dem Vater und dem Sohn, und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu
2: Ewigkeit
1: Christe Eleison. Christe, Eleison. Christe, Eleison. Christe, Eleison. Christe Eleison. Wir Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Wir holen dich, wir lesen dich an. Wir preisen dich, wir sagen dir Dank.
0: Lasst uns beten. Barmherziger Gott, wir stehen vor dir mit leeren Händen und unruhigen Herzen. Du bist unsere Zuflucht, dir vertrauen wir. Lass uns nicht verloren gehen, lass uns nicht herausfallen aus deiner Liebe. Sei unsere Hilfe, unser Zuhause, auf das wir bauen können. Sei der Ort in unserem Leben, an den wir immer wieder zurückkehren können, der Ort, der fest ist und bleibt. In deine Hände befehlen wir unser Leben. In deine Hände befehlen wir unsere Verstorbenen. Dir legen wir sie ans Herz, deren Name und deren Geschichte mit unserer verbunden war. Und wir bitten dich auch für die, die für uns namenlos geblieben sind. Du kennst sie, und birgst sie in deinem großen Frieden. Wir klagen dir die Namen derer, die namenlos geblieben sind in den Kriegsgebieten dieser Erde. Wir klagen dir die ungezählten Flüchtlinge, die ertrunken sind, gestorben sind auf ihrer Flucht. Wir klagen dir die Menschen, die durch Drogen ums Leben gekommen sind und auch jene, die sich selbst das Leben genommen haben. Dir befehlen wir sie alle an. Gott, du bist unsere Zuflucht jeden Tag. Schenke uns deine Nähe, deinen Trost, deine Kraft und lass uns den Wert unserer Tage ermessen, die uns füreinander gegeben sind. Amen. Wir hören auf das
3: Evangelium für den heutigen Sonntag, wie es aufgeschrieben steht bei Matthäus im 25. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern. Das Himmelreich gleicht zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns auch nicht reichen. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hineingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die, bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, »Herr, Herr, tu uns auf!« Er antwortete aber und sprach, »Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde.«
0: dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich lade Sie ein, das auf dem Liedblatt abgedruckte Bekenntnis gemeinsam zu sprechen. Ich glaube an eine Bleibe hinter dem Horizont, wohin kein Weh mich verfolgt, wo keine Sorge mich lähmt, wo keine Trauer mich drückt. Ich glaube an eine Bleibe für mich, unter einem anderen Himmel, befreit von Erdenschwere, auferstanden aus Asche. Ich glaube an Siege über den Tod. Ich glaube, solange ich glauben kann, an etwas ganz Neues, das noch kein Auge gesehen, kein Ohr erhorcht, keine Stimme besungen hat. Ich glaube über das Leben hinaus, ans Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, als Kind war Agnes mit dem Flüchtlingstreck von Stettin nach Hannover gekommen. Hier angekommen war alles Chaos. Die Heimat war weit weg, die Häuser kaputt. Agnes hat sich aufgerappelt, hat die Schule fertig gemacht, ist Lehrerin geworden, hat Kinder erzogen, eins nach dem anderen. Alle aus dem Viertel sind durch ihre Hände gegangen. Jetzt sitzt sie oft da mit ihren 93 Jahren und fragt sich, kommt da noch etwas? Wartet da jemand auf mich? Wohin führt der letzte Treck? Ihre Kinder sind weit weg, die eigenen und die Fremden. Agnes Kräfte lassen nach. Sie spürt, dass ihr Ende kommt. Es fühlt sich an wie damals im Flüchtlingstreck. Und wieder ist keiner da, der fragt, ob du das willst, was da kommt. Und sie fragt sich, was dann passiert. Verschwindet man einfach? Gibt es irgendeinen Halt? Eine Frage so dunkelblau wie der Himmel. Schon diese Frage zu stellen kostet Kraft. Kommt nach dem Tod noch was? Ich glaube, da kommt noch was. Ich glaube, da kommt einer und der schaut mir ins Gesicht und sieht mich an mit ganz viel Liebe, vielleicht wie ein Bräutigam, sodass ich dann alles verstehen kann. Heimat, Stettin, Flucht, mein Leben und dein Warum. Ich weiß nicht, wie dieses danach aussehen wird, ob es da Häuser gibt, wo man wohnen kann. Aber ich glaube an ein Leben, das größer ist. Ein Leben, das alles umfängt. Ein Fest, vielleicht wie bei einer Hochzeit. Liebe Gemeinde, der letzte Sonntag des Kirchenjahres, der Ewigkeitssonntag, stellt uns unser Ende vor Augen. Wie wird es sein nach dem Tod? Kommt da noch etwas? Oder ist mit dem Tod alles aus und vorbei? Und wir fragen vielleicht auch, was wird mit uns selber sein, wenn der Herr uns ruft? Werden wir dann sagen können, es war gut und nun ist es genug? Oder möchten wir vielleicht manches auch ungeschehen machen, ein Schmerz, ein Versagen, eine Verzweiflung. Tobi hat getrunken, seit er 14 war. Erst mit den Eltern, samstags ein Bier, später dann im Jugendclub Cola Rum, Cuba Libre und auch die härteren Sachen. Am Anfang haben wir gelacht, wenn Tobi dann beschwipst vor uns stand und seine Grimassen für uns zog. Später dann hat keiner mehr gelacht. Tobi ist Schluck für Schluck dem Alkohol verfallen und nie wieder davon losgekommen. Er hat diese Kraft nicht gehabt. Seine Organe wurden von dem ganzen Saufen derart angegriffen, dass nichts mehr ging. Tobi vergaß sogar, wo er wohnte. Er hatte Löcher im Kopf. Er merkte sich keine neuen Sachen. Der Alkohol hat ihn aufgefressen, Stück für Stück. Am Ende war alles im Eimer. Der Job weg, die Wohnung weg, der kleine Rest Leben, den er noch hatte, auch der weg. Der zugige Platz hinterm Bahnhof war alles, was ihm, was ihm am Ende blieb. Die Ärzte haben mich aufgegeben, sagte Tobi, wenn man ihn traf. Ja, aber ich gebe dich nicht auf, sagt Gott. Die kleinen und die großen Engel von der Bahnhofsmission, vom Mäckiladen und von der Wohnungslosenhilfe haben sich gekümmert. Kälte Übernachtung, eine warme Mahlzeit, Menschen, die zuhören und nicht urteilen. Letzte Woche die Nachricht, Tobi ist gestorben. Was vor unseren Augen gesehen kaputt und zerbrochen scheint, das ist bei Gott nicht kaputt. An diesen Gott glaube ich, hinter der irdischen Welt mit ihrer Verzweiflung und ihren Ungerechtigkeiten wartet noch etwas anderes, eine heilvollere Welt für Agnes, für Tobi und vielleicht auch für mich. Da kommt noch etwas. Liebe Gemeinde, wenn Jesus von dem sprach, was danach kommt, so hat er nicht gesagt, so oder so wird es sein. Er hat uns Bilder vor Augen gemalt, Bilder vom Himmelreich. Ein solches Bild begegnet uns am Portal des Magdeburger Doms. Vielleicht sind Sie schon mal dort gewesen. Wer sich dieses herrliche Bauwerk anschaut, der wird bei seinem Rundgang auch die schwere Eichentür im nördlichen Seitenschiff finden. Sie führt in einen lichten gotischen Anbau, die Paradiesvorhalle. Rechts und links von der Tür stehen auf zierlichen Konsolen zehn zierliche Steinfiguren, die jeden Betrachter und jede Betrachterin sofort bezaubern. Es sind zehn junge Damen in langen Gewändern. Die Gesichter sind umrahmt von einer lockigen Haarpracht. Wie alt mögen sie sein, höchstens 16, 17 Jahre alt. Die fünf auf der rechten Seite der Tür tragen mit einem Anflug stolzer Würde Gefäße in ihren Händen. Aber in ihren Augen blitzt der Schalk, einige scheinen zu kichern, wie junge Mädchen in diesem Alter eben kichern. Es liegt eine heitere Aufgeregtheit über ihnen, als gingen sie zu ihrem ersten Abschlussball. Wenn man dann die Figuren links betrachtet, ist man betroffen. Auch hier fünf junge Mädchen, genauso festlich gekleidet, mit ähnlich schöner Haarpracht. Aber die Erste beißt sich auf die Lippen und greift sich ans Herz. Die Zweite schlägt sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. Wie konnte mir das nur passieren? Die Dritte starrt vor sich hin, den Kopf in die linke Hand gestützt. Die Vierte trocknet sich mit dem Zipfel ihres Mantels die Tränen. So echt, dass man ihr ein Taschentuch reichen möchte. Und die Fünfte hat schon ihren Mantel in der Hand, wie sie ihre Nachbarin trösten, oder weint auch sie gleich los? Auch diese jungen Damen tragen Gefäße in der Hand. Aber sie sind nach unten gekehrt, leer. Und das ist offenbar der Grund ihres Jammerns. Der Schöpfer der Figuren von Magdeburg hat einen wichtigen Augenblick in der Geschichte festgehalten. Den Augenblick der Wahrheit. Alle zehn waren eingeladen haben gewartet, sind eingeschlafen und wurden dann vom lauten Ruf, er kommt, geweckt. Bis dahin scheint alles gleich, aber es scheint wirklich nur so. Denn jetzt zeigt sich, die einen haben überlegt, kommen wird der Bräutigam bestimmt, aber wann? Er könnte sich verspäten, also besser Öl mitnehmen. Die anderen haben sich gesagt, er kommt bestimmt gleich, sofort. Da brauchen wir uns doch nicht mit Vorräten abzuschleppen. Aber nun zeigt sich, sie haben falsch gedacht. Und deshalb verpassen sie das Fest. Wie ärgerlich. Nie wieder wird ihnen solch eine Panne passieren. Das nächste Mal sind sie klüger. Jesus will sagen, mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Hochzeitsfest. Sein Reich kommt und ihr könnt euch jetzt schon darauf freuen, zu einem Fest bricht man ja schließlich gerne auf. Aber das Wann, das bestimmt ihr nicht. Das bestimmt Gott allein. Also ist es nicht verkehrt, wenn er ein bisschen auf dem Sprung lebt und doch mit langem Atem, damit ihr heimkommt zum Fest des ewigen Lebens. Gott will euch dabei haben. Liebe Gemeinde, wir merken, es ist eine dringliche, aber doch freundliche Einladung, die Jesus mit diesem Gleichnis ausspricht. Es ist nicht gleichgültig, wie wir leben. Das Leben plätschert nicht so dahin, bis es irgendwann im Nichts verdampft. Wie Ewigkeitsvergessen leben und sterben heute viele Menschen. Das Gleichnis sagt, wir gehen auf etwas zu, das alle Höhepunkte unseres Lebens in den Schatten stellt. Das Letzte wird sein wie ein großes Fest. Wir sollten so leben, dass unsere Tage, so alltäglich sie auch sein mögen, vom Vertrauen auf das gute Ende durchwärmt und getragen sind. Dann wird der Augenblick der Wahrheit keinen Schrecken bergen. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Die meisten neutestamentlichen Exegeten vermuten, dass Jesus diese Geschichte bis zu diesem Punkt erzählt hat. Die Tür ist geöffnet, der Bräutigam ist da und sie gehen hinein zum Hochzeitsfest. Übrigens auch Bach, dessen wunderbare Kantate wir heute dazu hören, hat diese Einladung, in den Vordergrund gestellt und nach der Predigt werden sie Rezitativ und Arie, diese Liebesarie hören, die uns hineinlocken will, hinein in das himmlische Hochzeitsfest. Aber nun geht die Geschichte noch weiter, denn es heißt dann, die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Eigentlich schrecklich, was eben noch wie eine freundliche, dringliche Einladung klang, ist plötzlich düster und drohend geworden. Die Tür ist donnernd ins Schloss gefallen. Aus dem strahlenden Bräutigam ist ein strenger und abweisender Mann geworden. Dass er sich vom Bitten der jungen Mädchen nicht erweichen lässt, die Tür noch einmal zu öffnen, das ist schlimm. Hatte er nicht die fünf jungen Frauen eingeladen? Wie kann er sie jetzt zu unwillkommenen Gästen erklären? Und wie kommt es überhaupt zu diesem Umschwung? Eine Beobachtung, die die neutestamentliche Wissenschaft gemacht hat, ist hier hilfreich. Christinnen und Christen in der zweiten Generation haben das ursprüngliche Gleichnis in ihrer veränderten Situation und für ihre Zeit fortgeschrieben so sollte es eigentlich jede generation machen während das gleichnis zunächst vom kommenden gottessohn und der einladung zum fest redete trat im zweiten und dritten jahrhundert die mahnung zum warten und geduldig sein in den vordergrund und das nicht von ungefähr die hoffnung auf ein rasches kommen des menschensohnes auf ein rasches kommen des reiches gottes hatte sich nicht erfüllt viele christenmenschen wurden verfolgt und fanden einen gewaltsamen Tod. Der Glaube musste sich in diesen schwierigen Zeiten bewähren und vielleicht auch rüsten für eine lange Durststrecke. Darum heißt es auch im Schlussvers, darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Beides also steckt in diesem Gleichnis von den törichten Frauen, der einladende und der mahnende Christus. Die gute Botschaft an uns ist, noch ist alles drin. Die Möglichkeit, das Himmelreich zu verpassen und die Chance zu einem tollen Fest bei Gott. Darum wachet. Wie könnte das aussehen? Das Bild von den Lampen ist hier buchstäblich erhellend. Offenbar kommt es Jesus darauf an, dass unsere Lampe unser Licht leuchtet und nicht verlischt. Dann müssen wir auch in Durststrecken und Geduldsproben mit dem Nötigsten eigentlich versorgt sein. Kein einigermaßen vernünftiger Mensch nimmt an, dass eine Lampe brennt, ohne dass man Öl nachgießt. Aber, so sagt Jesus, in der Christenheit, die dazu erlöst ist, am Vorabend eines großen Festes zu leben, gibt es anscheinend unter zehn Leuten fünf, die so töricht sind zu meinen, wenn irgendwann einmal bei mir der Glaube angezündet ist, dann brennt er schon von selber weiter und braucht nicht das Nachfüllen, braucht nicht das Gespräch mit anderen, den Gottesdienst, die Feier, das gute Wort Gottes. Ich bin mal getauft und konfirmiert worden, aber dann ist nichts mehr passiert. Keine Beziehung, kein Gespräch, niemand, der mich gehalten hat, auf meinem Glaubensweg. Kein Wunder ist mein Glaube eingeschlafen. Als Erwachsene lernen wir in allen Bereichen dazu, bilden uns fort, besuchen Kurse und informieren uns. Nur im Glauben meinen wir, wir könnten zehren von der Ration, die wir als Kinder oder Jugendliche gelernt haben. Es ist ja wahr, dass man von Gottes Wort leben kann und dass es einen tragen kann über den Tod hinaus aber dazu will es genommen und genossen werden wie ein Stück Brot. Kein Mensch unternimmt eine längere Wanderung, ohne genügend Proviant einzustecken. Nur in der Christenheit gibt es unter zehn Leuten fünf, die meinen, sie hätten das nicht nötig. Wir können nicht nur von Erinnerungen leben, sondern wir brauchen die ständige neue Begegnung mit dem Wort Gottes. Manchmal kann einen die Furcht ankommen, wir wären eine Kirche mit noch viel mehr erloschenen Lampen als im Verhältnis fünf zu fünf. Wer ist klug und wer ist töricht? Liebe Gemeinde, es ist gut, dass wir das nicht voneinander wissen. Aber die Frage stellt sich vielleicht doch, wie können wir einander nähren und stärken im Glauben, im Warten und im Vertrauen auf den, der da kommt. Dieser und jeder Gottesdienst will uns dazu helfen, unsere Lampen wieder zu füllen. Und so will ich jetzt, und damit komme ich zum Schluss, weniger die Mahnung als vor allem die Einladung betonen. Ja, das Gleichnis will verlocken. Wie ein Fest soll das sein, worauf wir zugehen, wie eine große Gemeinschaft aus Gewinnern und Verlierern, wie ein Tisch, der für uns gedeckt ist. Lasst euren Glauben nicht ausbrennen, sagt das Gleichnis. Lasst eure Hoffnung nicht ausgehen, da kommt noch was. Lebt nicht wie Menschen, die ausgebrannt sind und leer an Hoffnung. Lasst vielmehr von dem leuchten, was an Wärme und Mitmenschlichkeit in euch drin ist. Euer Leben ist wie am Anfang, so auch am Ende, umschlossen von der Liebe Gottes. Ich halte mich an Jesus, der niemandem die Tür weist. Er sagt zu Tobi und zu Agnes, zu dir und zu mir kommt her alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir nennen die Namen derer, die aus unserer Gemeinde verstorben sind und dann im Anschluss werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Verantwortlichen der Wohnungslosenhilfe, die Namen der Wohnungslosen, die aus unserer Stadt verstorben sind, vor Gott bringen. Aus unserer Gemeinde sind verstorben Käthe von Hagemeister, geborene Raudit, verstorben am 30.10.2021. Im Alter von 99 Jahren. Lutz Lange, verstorben am 30.12.2021, im Alter von 77 Jahren. Pastor in Ruhe Ernst Wolf Kleinwächter, verstorben am 11.01. diesen Jahres, im Alter von 92 Jahren. Ursula Hausen, geborene Ziobeck, verstorben am 28.01. im Alter von 92 Jahren. Jürgen Lange, verstorben am 26.03. im Alter von 77 Jahren. Horst Niemeyer, verstorben am 23.04. im Alter von 81 Jahren. Angelika Ebeler, geborene Hennig, verstorben am 27.04. im Alter von 95 Jahren. Hanna Schwarz, geborene Ralfs, verstorben am 21.06. im Alter von 88 Jahren. Pastor in Ruhe Wolfgang raupach Rudnick, verstorben am 23.09. im Alter von 75 Jahren.
4: Wir gedenken Peter Vogt, verstorben am 26.01.2022 im Alter von 59 Jahren. Wir gedenken Otto Walter Fuchs, gestorben im Januar im Alter von 68 Jahren. Wir gedenken Dirk Ulmer, ebenfalls gestorben im Januar, das Alter wissen wir leider nicht. Wir gedenken Andrian Mertins, gestorben im Februar, auch dieses Alter wissen wir leider nicht. Wir gedenken Heiko Brudeck, verstorben am 21.02.2022. Im Alter von 53 Jahren.
5: Dafina Dimitrova verstarb am 24.02. dieses Jahres im Alter von 49 Jahren. Anjeszka Keil starb im März dieses Jahres. Wir wissen nicht, wie alt sie war. Wir gedenken an Uwe Flade, verstorben am 30. April diesen Jahres, im Alter von 67 Jahren. Eugenius Goretzky, starb am 8. Mai diesen Jahres, im Alter von 62 Jahren. Kai Schäfer, verstarb am 18. Mai diesen Jahres im Alter von 42 Jahren.
4: Wir gedenken Ulf Wurlitzer, gestorben am 22.05.2022 im Alter von 42 Jahren. Karl Gringel, verstorben am 26. Am im Alter von 67 Jahren. Wir gedenken Thomas Trumpfeller, gestorben am 2.8. im Alter von 42 Jahren. Wir denken Mario Stehula, verstorben am 11.8. im Alter von 45 Jahren. Und wir gedenken Philipp Arndt Büchle, verstorben ebenfalls am 11.8. im Alter von 41 Jahren.
5: Wir erinnern an Siegfried Voite, der im August diesen Jahres im Alter von 57 Jahren verstarb. Und wir denken an Andreas Totzke, der am 16. September diesen Jahres im Alter von 43 Jahren verstarb. Wir gedenken an Margit Bergemann, verstorben im September diesen Jahres. Wir wissen nicht, wie alt sie war. Wir denken an Oliver Wrobel, der starb am 15. Oktober diesen Jahres im Alter von 50 Jahren. Und wir gedenken an Thomas Rekitke, verstorben am 23. Oktober diesen Jahres im Alter von 39 Jahren.
4: Wir gedenken Valentin Gerhard, er starb am 25.10. im Alter von 64 Jahren. Wir gedenken an Wolfgang Haberland, er starb am 4.11. im Alter von 70 Jahren. Ralf Detmering starb am 1.11. ebenfalls im Alter von 64 Jahren. Wir gedenken Klaus Nebelung. Er starb am 7.11. im Alter von 73 Jahren.
5: Manchmal bekommen wir einfach nur eine Nachricht, dass jemand verstorben ist. Wir wissen manchmal nicht, wie alt diese Person war und wir wissen manchmal nicht, wann sie gestorben ist. Trotzdem möchten wir die Namen in diesem Gottesdienst nennen. In diesem Jahr verstorben sind Thomas Barke, Olaf Bayer, Gerd Grubert und Gerald Schubert.
0: Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, hier in unserer Kirche brennen die Kerzen. Jede steht für ein Leben, steht für einen Menschen, steht für eine Biografie. Wir legen dir unsere Verstorbenen ans Herz. Und wir bitten dich, dass du sie aufnimmst in deinen großen Frieden heile, was zerbrochen war, vergib, wo Schuld belastet hat, sei auch uns gnädig. Amen.
3: Der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben, die heutige Kollekte erbitten wir für die Ehrenamtsarbeit im Sprengel Hannover. Ehrenamtliche Arbeit stärkt die Gemeinden und gibt der evangelischen Kirche ein Gesicht. Der Sprengel Hannover unterstützt Kirchengemeinden und Kirchenkreise, die mit Initiativen und Projekten ehrenamtliches Arbeiten wertschätzen fördern und ausbauen und so für missionarischen Aufbruch sorgen. Am Ausgang erbitten wir ihre Gaben für die diakonischen Aufgaben der Marktkirchengemeinde. Gott segne gebne und jene, die die Gaben empfangen. Folgendes ist noch weiter mitzuteilen, die 26. Landessynode tritt in der Zeit vom 22. bis 25. November in der Henriettenstiftung zu ihrer siebten Tagung zusammen. Wir bitten um gute Beratungen und weise Entscheidungen. Auch die Marktkirchengemeinde versammelt sich zur Gemeindeversammlung. Am Sonntag, den 27. November, im Anschluss an den Gottesdienst. Teilnahmeberechtigt sind alle Gemeindemitglieder, die seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnen oder ihr Wahlrecht haben. Am Eingang wird die Teilnahmeberechtigung anhand einer aktuellen Wahlliste festgestellt. Eingeladen wird mit folgender Tagesordnung. Begrüßung durch die stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Wahl der Versammlungsleitung, Bericht des Kirchenvorstandes. Der Kirchenvorstand wird über das Leben in der Kirchengemeinde in einzelnen Punkten berichten und dabei auch die folgenden Themen aufnehmen. Kirchenmusik an der Marktkirche, Ukrainehilfe an der Marktkirche, Reformationsfenster, Veranstaltungsreihe, Wortwechsel und der in unserer Gemeinde neu begonnene Konfirmandenunterricht. Dann folgt eine Aussprache. Die Versammlung hat das Recht, Anträge und Empfehlungen an den Kirchenvorstand zu stellen. Beschlüsse der Gemeindeversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst und beziehen sich auf Empfehlungen und Unterstützungen der Arbeit des Kirchenvorstandes. Die Gemeindeversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als sechsmal so viele teilnahmeberechtigte Gemeindemitglieder erscheinen, wie es Mitglieder im Kirchenvorstand gibt. Gezeichnet Martin Germeroth, Vorsitzender des Kirchenvorstandes. Der Wochenspruch für die nächste Woche möge sie begleiten. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen.
0: Wir wollen für bitte halten. Güter Gott, einen neuen Himmel und eine neue Erde wünschen wir uns. Wir bitten dich für alle, die vor dem Ende stehen für alle, die kein Vor- und Zurück mehr wissen, für alle, die gefangen sind in ihrer Welt. Wir bitten dich um neues Leben für unsere Verstorbenen, um einen lebenswerten Alltag für alle, denen ein lieber und vertrauter Mensch genommen wurde, um Kraft und Segen für die, die einen sterbenden Menschen begleiten. Wecke in uns immer neu das Vertrauen in dich und die Gewissheit, dass neues Leben bei dir möglich ist. Segne, was uns gelingt und heile, woran wir scheitern. Um das alles bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.
1: Der Herr sei mit euch, die Herzen in die Höhe. Lasset uns Dank sagen, dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaft, würdig und recht, billig und heilsam ist dass wir dir, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, alle Zeit und allenthalben Dank sagen, durch Christum, unseren Herrn, den du der Welt zum Heile gesandt hast, auf das wir durch seinen Tod Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben haben durch welchen deine Majestät loben die Engel, anbeten die Herrschaften, fürchten die Mächte, die Himmel und aller Himmelkräfte samt den seligen Seraphim mit einhelligem Jubel dich preisen. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen und anbetend unende Lob singen. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach, Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr's trinket, zu so meinem Gedächtnis.
0: Kommt, denn es ist alles bereit, schmeckt und seht, wie freundlich unser Herr ist. Ich lade Sie ein, durch den Mittelgang nach vorne zu kommen. Und wer mag, kann gerne auch eine Kerze entzünden für einen Menschen, um den Sie heute ganz besonders trauern. Und danach sind Sie eingeladen, Brot und Wein zu nehmen. Auf der von Ihnen aus gesehen rechten Seite befindet sich Traubensaft im Kelch. Und auf der linken Seite befindet sich Wein im Kelch. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, spricht der Herr. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du lädst uns ein an deinen Tisch, du lädst uns ein zum Fest des Lebens. Wir danken dir, dass du uns gestärkt hast durch Brot und Wein, du hast unsere Gemeinschaft neu befestigt und uns spüren lassen, wir sind nicht allein, so bitten wir dich, begleite uns nun in eine neue Woche, hilf uns, den Herausforderungen des Lebens zu begegnen mit Zuversicht und der gewissen Hoffnung, dass du mitten unter uns bist. Amen.
1: Gehrt hin im Frieden des Herrn.
6: Auf Dank.
1: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.